0: R. F. Alors on dit quoi? Wassalam alaikum. Bienvenue pour ce tout premier numéro d'Alors on dit quoi 2023. Heureuses années à vous, chers auditrices et auditeurs du monde entier. Pour bien démarrer, parlons du futur. À votre avis, que nous réserve 2023? Eh bien, je vous propose un focus sur l'ésotérisme qui désigne en fait les pratiques spirituelles. L'idée est de se tourner un peu vers son intérieur, d'apprendre à regarder en soi et à observer ce qui nous entoure, afin de trouver des réponses à certaines questions existentielles. Par quel les arts divinatoires. En quête de réponse aux différents aléas du quotidien, certaines personnes ont en effet recours à des pratiques spirituelles. Tirage de cori, astrologie, tarot, cartomancie, pipe, consultation divinatoire. Comment ça marche Qu'est-ce que ça peut apporter Qui sont les guérisseurs de l'esprit Quels en sont les dangers et les limites Enfin, qu'en pensent les jeunes On y répond tout de suite, Ndiaren, c'est parti.
1: Alors on dit quoi Avec Jaranjai
0: et pour m'accompagner tout au long de cette émission, eh bien, je suis ici à Paris en studio avec Elgas Eladis Suleiman Gassama. C'est un journaliste, écrivain et docteur en sociologie. Merci d'être avec nous, Elgas.
1: Merci et bonne année.
0: Bonne année, bonne année à vous également. C'est vrai qu'on débute bien avec vous, une belle émission nous attend. Il y a également en ligne depuis Dakar, Clarisse Libène, énergéticienne et tradipraticienne, fondatrice de la maison ADA, c'est la maison des arts divinatoires ancestraux d'Afrique. Merci infiniment d'être avec nous, Clarisse. Merci pour cette invitation, Zara, et meilleurs vœux pour 2023. <rire> meilleurs vœux également à vous, Clarisse. Et puis, dans quelques instants, nous serons également en ligne par téléphone avec Chan Aliès. C'est une astrologue et auteur du podcast Astrolia. Et elle est également auteur de la collection des petits livres astro publiés aux éditions First. C'est dans quelques instants qu'elle nous rejoindra. D'abord, on se tourne vers nos invités. Euh, Elga, je me tourne tout de suite vers vous pour vous poser une question simple. On parle d'art divinatoire, euh, j'en ai parlé un petit peu vaguement dans cette introduction, que pouvez-vous ajouter à ce sujet
1: oh, C'est un sujet très vaste et très intéressant, et bien sûr la perspective africaine est toujours intéressante à, à évoquer. Alors, on a beaucoup parlé récemment, suite à l'accession de Donald Trump aux états unis au pouvoir, de la post-vérité. La post-vérité, histoire d'industrie comme ça, des fake news, mm -hmm. avec des enjeux géopolitiques, avec des armées numériques dédiées, pour propager comme ça des informations euh, euh, fausses, à but de déstabilisation, aussi à but de conquête politique. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une pré-vérité, c'est-à-dire un ensemble de légendes, de traditions, euh, de croyances très, très ancrées qui peuvent être dérivées de spiritualités diverses et de la religion, et qui existent dans toutes les sociétés, dans les sociétés anciennes comme modernes, et aussi dans les sociétés africaines. Et en faisant ma thèse, c'est vrai que j'ai travaillé sur la question du don, oui. euh, du sacrifice la question de l'aumône, la question de ce qu'on appelle en, en Wolof le Sarah. Mm -hmm. Et ainsi de suite. Et c'est vrai que les arts divinatoires occupent une place importante dans les sociétés africaines. On y recourt volontiers. Ça accompagne le quotidien. Et bien sûr, dans cette grande architecture, la tentation parfois est d'avoir un regard vertical et un regard dépréciatif sur ces pratiques-là, qui peuvent avoir une portée parfois un peu trop lourde, un peu handicapante. Mais je pense qu'au cours de cette discussion, on aura l'occasion mmh. de voir justement, d'entrer mmh. en de détail. des dangers, des limites voilà, peut-être même Mais aussi, des, aussi des, 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 des vertus, il ne faut mm -hmm. pas l'oublier, parce que toute société qui se défait d'une part de ses croyances ancrées totalement à vocation à flotter dans une certaine forme d'inexistence mm. sans ancrage, et ça, pour le coup, ça peut être dangereux.
0: Et, et comment décrire les, les dynamismes sociaux de l'Afrique contemporaine à ce sujet
1: L'Afrique, pour le coup, n'est dépositaire d'aucune forme de particularisme à l'échelle du monde. Je pense qu'il faut très souvent amener cette chose-là sur la table. Il n'y a pas d'un côté le monde et de l'autre côté l'Afrique qui serait dépositaire d'un particularisme. Et l'Afrique réagit comme partout. Quand on regarde ce qui se passe en Amérique latine, quand on regarde ce qui oui, se passe en Asie... il y a le tirage de, de, mais, pipe, de, de pipe à Cuba. Après, bien sûr. Absolument. Mais quand on regarde la Chine, les pharmacopées locales, mm -hmm. toutes ces médecines un peu anciennes, parce qu'on les appelle médecines nouvelles ou alternatives, mais qui ont une perspective en Ancienne, très, 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 très marquée, on voit que l'Afrique ne diffère pas tellement. C'est vrai qu'il y a des tonalités, des couleurs locales, mm -hmm. mais l'Afrique est en train de voir tout ce que les autres euh, sociétés, les autres continents sont en train de voir, c'est-à-dire des gens qui sont dans cette tension là Est-ce qu'on y croit toujours À quel moment ça peut être bénéfique pour l'ensemble de la communauté À quel moment ça peut être justement un handicap trop, trop mm -hmm. lourd à porter mm -hmm. Et moi, je le vois, par exemple, au Sénégal, c'est-à-dire les actes définitoires, tout le monde... Tout le monde y recourt. Et pour tout. Euh, tout... Aller chercher du travail, oui. aller
0: acheter un terrain, oui. aller se marier. Oui,
1: mais pour des examens, pour des perspectives de vie, mm -hmm. pour le mariage, pour avoir des enfants, pour même des actes très, très banals du quotidien. Mm. On recourt à tous ces arts divinatoires-là. Mais parce que les gens y croient profondément. Et ça rappelle une formule qui est un peu drôle d'ailleurs, qui dit qu'au Sénégal, par exemple, on a 95% de musulmans, mm -hmm. 5% de catholiques. Et 100% d'athées oui. ou d'animistes pour dire les choses. Oui. Pas athées, animistes. Mais quelle
0: est la religion Est-ce que vous savez ce que dit la
1: religion à ce sujet Alors ce, ce serait très 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 tranché, peut-être même péremptoire de donner une coloration à la religion parce que la religion n'est pas un ensemble qui existe sans justement les sociétés qui l'accueillent. Mmh. Donc, en Afrique, on a forcément ce qu'on appelle un syncrétisme, c'est-à-dire euh, l'alliance entre la religion, son dogme, sa pureté, ce qu'elle euh, édicte, et aussi l'ensemble de pratiques qui existaient. Et cet ensemble-là, on appelle ça un syncrétisme. C'est pourquoi au Sénégal, on a, on a à la fois la, la cohabitation entre, oui, entre néo... entre
0: chrétiens et musulmans.
1: Oui, mais même à l'intérieur de l'entité de la famille musulmane, on a une perception qui peut être qualifié de néo-puritaine de la religion, mm -hmm. presque wahhabite, très sérieuse, très dogmatique, et qui n'autorise pas forcément la déviance. Et l'autre côté, un vivier de l'ésotérisme, qui est le soufisme, mm -hmm. voilà, qui autorise une cer un certain mysticisme, une certaine quête spirituelle très, très profonde, et qui ne renonce pas justement à toutes tes traditions ancestrales. Et justement, ce qui est intéressant dans le continent, c'est de voir qu'il y a cette cohabitation, qui parfois est très heureuse, et parfois aussi un peu heurté, mais c'est le lot de toutes les cohabitations.
0: On va justement demander à Clarisse ce qu'elle en pense puisque sa profession, son activité énergéticienne et tradipraticienne est vraiment au cœur de cette émission. Clarisse, merci encore d'être avec nous. On a commencé un petit peu à brosser le tableau avec Elgas de cette question de l'ésotérisme en Afrique. Vous, votre mission à travers votre, votre, votre art, c'est un peu de démocratiser et de démystifier les arts divinatoires Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Encore une fois, merci
2: pour cette invitation. Et en fait, on est aujourd'hui dans un monde, comme l'expliquait très bien Elgas, avec plusieurs réalités qui coexistent. Le temps dans lequel nous sommes, mm -hmm. le passé d'où l'on vient et l'avenir qu'on cherche tous à créer. Et en fait, lorsqu'on essaye de créer notre vie et d'aller vers vers l'avenir, il peut être très difficile de créer cet avenir sans savoir précisément d'où on vient. Et les arts divinatoires, en fait, ont pour but de nous reconnecter à notre ancestralité et à nous reconnecter à une dimension de
0: notre vie invisible qui nous échappent. Mmh. Euh, Clarisse, vous êtes coach vous depuis euh, de 2010, il me semble Exactement. Depuis 2010. Qui est-ce qui vient vous consulter et pourquoi et, et comment un petit peu se, se passe une séance Quelle est votre spécialité, votre outil de diagnostic Alors en fait, moi quand j'ai commencé
2: euh, ma carrière de coach, je n'étais pas du tout dans les arts divinatoires. Mmh. <rire> C'est quelque chose qui est venu me rattraper avec le temps quand j'ai commencé mon activité de coach en 2010, je faisais du coaching beauté, du coaching capillaire. J'aidais les femmes afrodescendantes avec des cheveux crépus, naturels, bouclés, frisés à se réapproprier leurs cheveux. Et elles venaient me voir tout simplement parce qu'elles avaient des problèmes capillaires. Mais quand on allait au-delà de ces problématiques affichées, on se rendait compte qu'en fait, elles avaient des problèmes d'estime d'elles-mêmes, des problèmes d'amour de soi euh, et d'intégration en fait dans une société qui leur euh, renvoyait toujours une image négative d'elle-même. Mm -hmm. Et en avançant en fait euh, dans les outils et puis en ayant une période d'éveil spirituel euh, moi-même, comme on dit euh, chez nous, je suis d'origine à la fois sénégalaise et congolaise, mm -hmm. euh, les ancêtres viennent vous rappeler à qui vous êtes. Eh bien, euh,
0: Vous avez eu une dons. initiation, un certain rituel incontournable pour accéder à, à ce don via les, le tirage de Cori euh, En fait, oui, c'est quelque chose, c'est un don qui est dans ma famille depuis
2: de nombreuses générations. Un art que j'ai vu pratiquer dans ma famille au Sénégal. Mm -hmm. Et euh, en fait, je suis euh, issue d'une famille de tradis-praticiens et de, et de marabouts euh, à la fête du Sénégal et du Mali. Mm -hmm. Et donc, ce sont des dons qui
0: se transmettent de génération en génération. Euh, Pardonnez-moi, euh, sans et... vous couper juste un instant, vous dites marabout pour bien éclairer et bien euh, mettre euh, les, les, les termes au clair. Comment oui. vous définissez-vous ce terme de marabout, de famille de marabout, donc que vous mentionnez à l'instant
2: Alors, en fait. Euh, pour moi, un marabout, c'est quelqu'un qui détient des connaissances spirituelles et ésotériques qui, sont, euh, qui vont au-delà de celles euh, connues par le commun des, com de, le commun des, des mortels. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui, qui détient un certain nombre de connaissances et de clés qui permettent de voyager entre le monde visible, matériel qu'on touche et le monde invisible mmh. et qui est capable d'utiliser ses dons pour euh, apporter de la guérison, qu'elle soit mentale, qu'elle soit Vous vous définissez euh, comme euh,
0: comme marabout, vous en étant énergéticienne et tradipraticienne Ah oui, complètement, oui. marabout des temps modernes. Juste, Elga, euh, <rire> je vous vois sourire. Qu'est-ce qu'il y a à compléter C'est important cette notion de marabout, elle est souvent euh, associée à un aspect négatif, ou en tout cas on s'interroge euh, sur les bienfaits ou non de leur acte.
1: Oui, j'ai esquissé un sourire parce que je trouvais que marabout des temps modernes, c'était une très jolie expression. <rire> et c'est vrai que le mot est devenu polysémique. C'est-à-dire il y a un sens premier et des sens d'usage euh, dans la langue française de manière générale. C'est-à-dire, le nom d'usage, c'est que marabout, c'est une déclinaison. Ça peut être l'héritier d'une famille confrérique mm -hmm. par la dynastie et la filiation. Ça peut être aussi voilà, un terme très, très connoté, un charlatan. C'est-à-dire mm -hmm. on l'utilise... Maintenant, presque pour tout, mm -hmm. et peut-être, hélas, parfois pour, pour n'importe quoi euh, au Sénégal, mais on a plusieurs types de marabouts. Même celui qui enseigne le Coran, oui, on peut l'appeler au aussi... Au Sénégal, est un marabout. Est un marabout. Donc, on voit que marabout euh, en fait... Euh, agrège beaucoup de définitions possibles et beaucoup de sens possibles. Mais on en parle et on l'évoque, c'est qu'il y a toujours dans l'ésotérisme, dans la croyance même religieuse, une part incompressible d'irrationalité. Mm -hmm. C'est-à-dire, si on veut tout expliquer par le prisme tout simple de la logique rationnelle, pure, de la, de la logique qui résonne en termes philosophiques, oui, on risque d'avoir un regard très, très négatif sur ce, sur ce, sur ce genre de pratique-là. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant pour le coup, c'est de voir comment justement ces cohabitations se font avec la religion peu importe l'échelle sociale à laquelle on appartient, ouais. la catégorie sociale Absolument. à laquelle on appartient, partout au Sénégal. Le lieu d'habitation, ville ou village, exactement. Euh, ouais. le et recours même, à
0: ses services de devins guérisseurs, et, et même et... la
1: religion, parce qu'on parle beaucoup, en sous-entend sans doute la religion musulmane quand on parle de marabout, mais aussi dans la religion catholique, on a des chrétiens qui recourent justement. Moi j'ai grandi dans une région au Sénégal, mm -hmm. la Casamance. La Casamance a été une des dernières régions à être islamisée au Sénégal, où les croyances animistes étaient très, très ancrées. – Et elles le restent au... encore aujourd'hui ?– Elles le restent, elles reste, elle cohabitent, et justement, et puis on parle aussi de polythéisme, parce qu'on n'est pas uniquement dans le monothéisme. Je lisais dans le livre très intéressant de Suleymane Bachir Diagne et mmh. de Rémi Brague, Conversation sur l'islam », justement sur l'existence ou non originelle du polythéisme qui est venu, en fait, défaire le monothéisme. Et ils expliquaient très finement que justement, le polythéisme n'est qu'une forme de dégradation du monothéisme. Mm -hmm. Et donc ça, on le perçoit aussi, on le perçoit particulièrement d'ailleurs en Casamance, pas que les autres régions ne soient pas concernées, mais moi je le vois, c'est-à-dire quand on a un petit bobo, on va... C'est le réflexe de beaucoup de gens oui. d'aller voir les guérisseurs. Mais parce qu'il y a une dimension aussi économique qu'il ne faut pas oublier. Mm -hmm. L'école, la médecine, sont encore dans une langue, sont encore dans des réflexes, sont encore dans une architecture de pensée qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc on va voir celui qui peut nous aider directement, celui que voyait euh, la famille, ouais. celui qui est digne de confiance.
0: Par, par, qui... à, par mimétisme, on peut dire. Par, mais on, oui. on, Moi, j'ai appris que du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, à peu mm -hmm. près, les médecins, eh bien, étaient aussi des chimistes, bien des ça. alchimistes, des astrologues. Euh, ils utilisaient la théorie des signatures avec des pierres rouges pour soigner ce qui était en lien avec le sang, oui. le pierre jaune pour, soigner, pour oui. soigner ce qui était en lien avec le foie. C'est cette lithothérapie qui persiste encore aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Mais qui intéressant. persiste et
1: qui n'a jamais disparu. Mm. C'est pourquoi, j'ai, en propos liminaire, je disais que l'Afrique n'était pas dépositaire d'un particularisme. Quand mm. on fouille l'histoire de l'Europe, de toutes les parties du monde, justement, toutes ces médecines, toutes ces croyances ont existé, mm. existent. Et d'ailleurs, on arrive dans un stade où le capitalisme s'essoufflant, où les réflexes de consommation étant promis à un destin <rire> qui est purement la péremption, les gens ont tendance à aller vers autre chose, de nouvelles énergies, de nouvelles pensées. Et on le voit à l'intérieur même de l'Europe que les gens vont vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, de quête intérieure, de quête intime. Et justement, c'est là où la jonction se fait avec ces arts divinatoires-là, qui sont un réservoir, qui sont un gisement de pratiques alternatives, mais sans tomber justement dans l'illusion. Ouais. Voilà, l'illusion, c'est de croire aussi qu'on va y trouver la panacée, la solution à tout, parce que justement, là aussi, on n'est pas ouais, à l'abri du charlatanisme. On va de justement Alice.
0: parler de, ce, de cette frénésie, comment la freiner, comment le, voir les limites hein, de, de toutes ces pratiques, les arts divinatoires en quête de repos, sont différents euh, aléas du quotidien. Et bien Certaines personnes ont recours à ces pratiques euh, spirituelles, tirage de cori, astrologie, tarot, cartomancie, pipe, euh, consultation divinatoire. Il y en a, on va en continuer d'en parler. On écoute d'abord euh, blaqué featuring Didibi, euh, Chiri Coco ça
3: Il est, il est, il est, il est, il
4: est, il est, il
3: C'est de la jeunesse. y qui Et il vous
0: Alors, on dit quoi qui s'intéresse aujourd'hui aux arts divinatoires En Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs autres pays d'Afrique subsaharienne, de nombreuses superstitions fondent la croyance de nombreuses personnes, croyances traditionnelles, astrologie, arts divinatoires africains. Qu'en pense la jeunesse ivoirienne à Abidjan Notre correspondant Yannick Dianou nous en dit plus. Il a tendu son micro à des jeunes vivants dans ce pays. On écoute ce reportage. Croire ou ne pas
3: croire, à chacun de voir. Les avis sont divergents dans la société africaine en ce qui concerne les pouvoirs octroyés aux superstitions et aux arts divinatoires. On ne balait pas la nuit, on ne saute pas les pieds d'une femme enceinte dans ce fleuve. Il y a des poissons capables de nous lire l'avenir, etc. Les croyances traditionnelles sont si fortement établies dans certaines régions de la Côte d'Ivoire que certaines sont même célébrées dans des périodes bien définies de l'année. C'est le cas de la fête des ignames en pays à Caen, où un rassemblement populaire est organisé chaque année afin de permettre aux uns et aux autres de se purifier et de rendre grâce aux esprits bénéfiques auxquels la terre doit la paix et la fécondité. C'est ensuite la commémoration des morts qui ne cessent de veiller sur les hommes et de leur procurer tout ce qui leur est nécessaire pour vivre. De nombreuses personnes accordent du crédit à ces croyances et ne manquent surtout pas d'arguments. Je suis innombrable Abdul étudiant en licence 1 de journalisme. Alors moi, je crois fermement aux superstitions, car les superstitions ont toujours été présentes dans les familles africaines. Parce que nos parents nous disaient à chaque fois de faire très attention autour de nous. qu'on n'est pas seul, il y a des esprits qui habitent avec nous. Il y a des règles à ne pas enfreindre. Par exemple, il euh, ne faudrait pas parler en étant dans la douche, de ne pas siffler quand il fait nuit. Si une personne arrivait à enfreindre ces lois là la personne s'exposait à des problèmes mystiques.
0: Je suis Binta Soare, journaliste. Pour moi, l'astrologie et la divination sont des pratiques auxquelles j'y crois vraiment. Pour moi, rien n'est fait au hasard. Voilà, ce sont des pratiques auxquelles j'y crois parce qu'ils nous permettent de lire dans le futur. Le conseil que moi j'ai à donner à toutes ces personnes qui sont sceptiques à ce sujet, à ces pratiques, c'est d'avoir l'esprit ouvert.
3: D'un autre côté, plusieurs autres personnes trouvent peu crédibles ces croyances ésotériques. Pour celles-ci, aucune de ces pratiques n'est digne de confiance. Je suis Nikanoro Hidraogo, jeune chrétien, et je pense que la réponse est déjà toute trouvée. Hein. Je ne crois pas en tous ces mythes, euh, en toutes ces, ces croyances euh, mythiques africaines ou même pas. On n'a pas forcément d'interdit chez nous, on, voilà, on mange tout, on, on vit tout, on balait la nuit, <rire> voilà. Il n'y a rien qui est interdit parce qu'on vit la vraie liberté en Christ.
0: Je suis Karine Metteau, communicatrice. Moi, je n'y crois pas du tout aux superstitions africaines, étant donné qu'elles qu ne sont même pas le reflet de nos traditions. Et cela n'est également pas mentionné dans la Bible, donc difficile pour moi d'y croire,
3: voilà. En définitif, il appartient à chacun de croire librement ou pas au pouvoir de la divination, ou des superstitions, tant que ces croyances ne touchent pas au respect de l'harmonie et de la paix sociale. Yannick Jahoul, Abidjan pour RFI.
0: Merci infiniment à Yannick, qu'on y croit, on n'y croit pas, on continue d'en parler de ces arts divinatoires. Clarisse, est-ce que vous avez suivi avec nous ce reportage Qu'avez-vous retenu euh, Ben oui, bien évidemment,
2: je l'ai suivi avec grande attention et ce que j'ai retenu, c'est euh, ben, bien évidemment que les... Les avis sont partagés mm -hmm. et que véritablement ce qui fait la, la différence entre les différents types de témoignages, euh, c'est les croyances. Mm -hmm. Les croyances, les croyances religieuses, les croyances qui nous ont été importées par nos parents et l'environnement dans lequel on a grandi. Et puis, euh, en fait, moi, ce qui m'a marqué dans, dans tous ces reportages, c'est qu'à aucun moment on n'a parlé de l'efficacité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des preuves que ce dont on parle euh, fonctionne euh, Que ce dont on parle a des bienfaits Que ce dont on parle a des vertus Et euh, c'est ça qui a attiré mon attention. Mm. Et ça me fait vraiment, en fait, euh, euh, ben, écho à ma propre histoire. C'est-à-dire que moi, quand euh, euh, voilà, vous m'auriez parlé il y a 15 ans d'art divinatoire et de tirage de Corée, je n'y croyais absolument pas. Mm. Euh, malgré le fait que j'ai grandi dans un environnement euh, euh, voilà, assez euh, religieux, mais très ouvert, mm -hmm. euh, je n'y croyais absolument pas. Euh, malgré le fait que euh, je sois moi-même héritière de ce genre de famille et d'héritage, je n'y croyais absolument pas. Mais c'est en fait, euh, lorsque... Euh, les, les choses se sont révélées être vraies
0: et matérialisées et que j'ai pu voir, en Est
2: fait. Est-ce que vous avez un exemple euh, à nous
0: partager, Clarisse, concrètement, en quelques mots Parce qu'on va bientôt prendre nos auditeurs. Eh bien, écoutez, je vais vous donner un exemple concret.
2: Euh, en fait, moi, j'ai commencé à avoir des dons par l'intermédiaire de Flash, donc j'avais des visions dans la journée ou dans la nuit, je faisais des rêves prémonitoires. Mm -hmm. Et euh, une des visions que j'ai eues, c'est qu'une amie euh, à, qui venait d'accoucher par césarienne euh, était en voiture et avait sa, sa cicatrice de césarienne qui s'ouvrait mm. et qu'elle devait, euh, ben, qu devait faire attention parce qu'elle était baignée de sang. Et euh, cette vision que j'ai eue s'est avérée être vraie trois jours après.
0: Mmh. Donc bien
2: évidemment, euh, c'était terrifiant pour moi, mmh. euh, mais ça m'a quand même permis de la prévenir, cette année. Euh, qui du coup avait prévu un voyage en voiture de 8 heures et qui, qui ne l'a pas fait mm -hmm. et qui a pu être prise en charge aux urgences euh, très rapidement Pour un et ne pas avoir de surinfection mm -hmm. de sa de surinfection de sa blessure. Et Clarisse, Donc, vous, vous voyez, parlez, ça, un de... oui, oui un bel exemple
0: concret. Vous parlez de vision et de flash. Euh, vous vous me parlez, oui. vous, vous m'avez euh, bien expliqué un peu ce que vous faites avec euh, guérisseuse via le tirage de coris que peuvent prédire Donc. les coris. Alors en fait, euh, les
2: corées ne sont pas un outil nécessairement de prédiction. Mmh. Et c'est là-dessus, moi en fait, j'aimerais vraiment alerter sur... Euh, les dérives en fait de ce métier, mm -hmm. c'est que moi je suis pas là et ce que j'enseigne aux personnes qui viennent apprendre les, les, les arts divinatoires dans mon école, et chez Maison Ada, mm -hmm. c'est qu'on n'est pas là pour prédire l'avenir des gens, on est là pour leur dire mm -hmm. quelle est, en fait, euh, quelles sont les énergies qu'ils ont avec eux par le passé, qu'ils mm -hmm. peuvent venir d'anciens traumatismes qui peuvent venir également de traumatismes trans générationnels qu'ils portent avec eux, qui les empêchent justement de créer l'avenir qu'ils veulent. On n'est pas dans un déterminisme, en tout cas moi c'est ma conception de mon travail, je ne suis pas là pour venir dicter comment l'avenir de la personne doit, doit être fait, mm -hmm. je laisse le libre arbitre à chacun, la liberté de ses actions mm -hmm. qui sont en fait les causes de ce qu'il vit dans son, dans son avenir. Euh, mais on n'est pas là pour prédire l'avenir, on est là pour faire un diagnostic des énergies passées, mmh. présentes et futures de la
0: personne, mais on ne dit en aucun cas l'avenir
2: de quelqu'un, mmh. jamais.
0: Merci pour cette belle précision, Clarisse. Et, et Clarisse a, a, a également apporté une notion intéressante autour des dérives. Il y a beaucoup de business autour de cela. On parle beaucoup de charlatans. Tout à l'heure, vous l'esquissiez un petit peu Elgas, beaucoup trop d'ailleurs. Comment on les identifie parfois J'écoutais la radio et j'entendais des émissions où il y avait des astrologues, par exemple, qui prédisaient euh, l'avenir. Oui, euh, des émissions radio où on sent des éléments de langage, même euh, prédéfinis au Sénégal même. J'ai déjà entendu ça en France également. Euh, on parle souvent des méfaits du maraboutage dans la société sénégale. On parle de cette sorcellerie instrumentale liguée en Wolof, si mmh. on peut traduire comme ça. Que dire de ces dangers de certaines consultations divinatoires Puis on, on prend les auditeurs promis dans quelques
1: instants. <rire> Alors, pour le coup, c'est un, un océan infini et je pense que nul ne peut avoir la prétention de savoir exactement avec précision qu'est-ce qu'il en retourne. Mais c'est vrai qu'il y, y a des gens qui font profession euh, de commerce, ah, de oui. ce genre de choses, et qui, qui font d'ailleurs euh, un sacré business mmh. euh, très très rentable. Et
0: intéressant la notion de résultat dont parlait tout oui, à l'heure mais ouais.
1: voilà la notion de, la notion de résultat est à contextualiser on l'a vu d'ailleurs dans le reportage que j'ai trouvé tr très bien fait et puis une belle un bel exemple de de laïcité en hein, quelque sorte de cohabitation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas oui, et je pense que c'est ce qui est très très intéressant c'est-à-dire il faut parfois étant incapable d'entrer dans l'intimité des gens, dans leur relation justement à leurs énergies, à leurs forces spirituelles, de prendre le parti de respecter. Mmh. Le respecter, ce n'est pas forcément euh, être dans l'allégeance, ni dans la croyance à son tour. Moi, par exemple, je peux être parfois très très sur la réserve insensible à cela mais je respecte infiniment des gens pour qui ça a mmh. euh, une importance capitale. Mais au Sénégal, pour revenir à la question justement du, du maraboutage du fait de jeter des sorts mmh. du fait de payer des gens qui font profession commerce de cela, mais on l'a vu et d'ailleurs il y a beaucoup d'histoires judiciaires derrière, après des attaques des procès. Mais comment
0: la justice peut trancher sur ces questions de l'imaginaire c'est euh, peu... très... délicat en fait. bah, C'est la
1: rencontre justement entre l'Iran la la les Chanel. deux mondes. <rire> les Le deux mondes. Alors et...
0: juste une petite, pardonnez-moi oui. de me couper, avant que j'oublie ma question. Pour Clarisse, Clarisse, euh, certaines personnes viennent consulter des marabouts euh, pour un terrain, un mariage, un baptême, un nouveau travail. C'est tout un système quotidien qui se construit autour de cela. Mais comment ne pas être dans la frénésie Quels sont les dangers pour vous, vous qui justement euh, essayez de, de consulter certaines personnes et de les aider en diagnostiquant euh, leur passé, leur euh, leur euh, et leur euh, et leur avenir.
2: Ben, en fait, euh, moi, c'est simple. Hein, en fait, je limite. <rire> euh, C'est-à-dire que certaines personnes euh, aimeraient pouvoir consulter un médium, un voyant ou un marabout pour tout et n'importe quoi et pour n'importe quelle décision du quotidien. Et en fait, mon parti pris, c'est de dire que euh, moi, c'est trois consultations par an en grand maximum. On n'a ouais, pas comme besoin, ça, on limite en, en, fait, en
0: termes de... Ouais, ouais. Comme une consultation sûr. psychologique avec un psychologue ou un thérapeute, par exemple. Mais, mais mmh. bien sûr, parce, mmh. que,
2: parce que sinon, on devient, dans on devient dépendant. Mmh. Hein, et, euh, et en fait, on peut complètement déléguer sa vie à quelqu'un qui, euh, ben, finalement, nous manipule et qui réussit à obtenir de l'argent de nous. Euh, pour tout et n'importe quoi. Mmh. Donc pour moi, je pense qu'il y a aussi une, une question de bon sens à la fois euh, mental, physique et spirituel et qu'il est vraiment important quand on se sent dans une période de fragilité euh, mentale, euh, mm -hmm. de ne pas faire uniquement appel aux marabouts ou aux voyants, mm -hmm. euh, mais d'aller voir tout un tas de professionnels C'est de combiner à la médecine tradi
0: plus traditionnelle, mm -hmm. disons. C'est un, un excellent totalement conseil. – D'autant plus que euh, la médecine
2: traditionnelle et la médecine classique occidentale peuvent faites pour coexister ouais, et, et, voilà,
0: mmh. et pour travailler ensemble. Et justement, petite parenthèse, hein, ça a été très bien illustré au sein du roman de Nafisatou Diadiouf que je salue, La maison des épices, si vous, pas, si vous ne l'avez pas lu. Eh bien, euh, foncez, puisqu'il raconte ex excellemment euh, cette euh, combinaison entre la médecine traditionnelle et euh, les tradits euh, praticiens euh, sénégalais. Alors, euh, vous écoutez Alors on dit quoi Focus sur la face cachée des arts divinatoires, avec de nombreux invités, dont Shana Lies, qu'on reçoit dans quelques instants. Elle est astrologue et auteure du podcast Astrolia et de la collection des petits livres astrologiques, signe par signe, aux éditions First. Et elle est également auteure de l'Oracle de l'amour astral, toujours aux éditions First. Cet ouvrage va paraître le 19 janvier prochain. On écoute d'abord Afaratsena, Afro-vocalisation.
3: Sous-titrage
0: Alors on dit quoi et nous parlons des arts divinatoires avec nos auditeurs et on commence avec Chana Liès, elle est astrologue et auteur du podcast Astrolia. chana euh, bonjour, merci infiniment d'être avec nous. Bonjour Diara.
5: J'aurais bien voulu être là plus tôt. Mais Mercure Rétrograde a décidé de me sensoriser aujourd'hui. Ah, qui est Mercure rétrograde Dites-nous Alors, <rire> Mercure que Rétrograde en fait, euh, ouais, c'est un sacré marronnier astrologue, d'astrologue entre guillemets. Donc en fait, Mercure rétrograde, c'est une illusion d'optique qui nous donne l'impression que euh, Mercure dans le ciel. Euh, est fixe. Genre, il le ralenti d'une certaine manière. Et comme c'est la planète de la communication, mm -hmm. on part du principe, du compte Mercure rétrograde qui arrive trois fois par an
0: environ. Il nous arrive plein de petits problèmes. Bon, mais quotidien. Moi, moi je, je balais ce Mercure rétrograde pour 2023. <rire> on commence bien l'année 2023 avec vous, Shana. Vous avez justement scruté le ciel pour dessiner les grandes lignes de chacun des signes du zodiaque sous forme de petits ouvrages publiés aux éditions Force. À qui s'adressent ce, 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 ces petits manuels
5: il s'adresse vraiment aux personnes qui euh, débutent dans l'astrologie ou qui sont curieuses et qui ne savent pas du tout euh, c'est quoi l'astrologie, à quoi ça sert dans mon quotidien. Mm -hmm. Donc ça leur permet vraiment ici de se dire, ah bah tiens, euh, je vais plonger dans l'astrologie via mon signe tout simplement. Donc ce qui, leur définit, euh, ce qui est défini par personnalité à 30% environ.
0: Euh, et ça permet vraiment en fait, d'aller plus loin. Mmh. Et d'où vous vient vous, cette passion pour les astres Pourquoi est-ce important pour vous Et d'ailleurs, pourquoi devons-nous nous y intéresser C'est un petit peu ce que vous expliquez dans l'ouvrage.
5: Alors, euh, d'où ça me vient la passion ben, En fait, il y a plus de dix ans. Euh, J'ai eu des problèmes de santé euh, et je ne savais pas trop c'était quoi, pourquoi ça m'arrive à ce moment-là. Euh, et en fait, mon meilleur ami de l'époque m'avait fait mon thème astral. Et c'était assez fou parce que. Euh, ça m'a permis de creuser plus en profondeur d'où venaient mes problèmes de santé. En fait, c'était visible sur le thème astral. Mmh. Et je me suis dit, comment c'est possible qu'avec juste mon jour, mon heure et mon lieu de naissance, on puisse euh, comprendre d'où viennent mes problèmes de santé et euh, creuser le sujet. quoi. Mmh. Donc, voilà. Jour,
0: heure et euh, jour, heure et lieu de naissance, c'est la grande ouais. trinité astrale Non, ça c'est le thème astral. Ça c'est le thème astral, voilà. Bon, moi je suis déjà perdue avec toute cette astrologie. <rire> <rire> Raison pour laquelle je vais continuer de plonger dans vos petits livres qui décrivent très bien, en tout cas moi j'ai trouvé quelques, quelques similitudes avec mes, mon, mon, mon comportement, mon caractère. Euh, C'était bien drôle quand j'ai vu un petit peu les signes, la carte que vous décrivez pour chaque signe taureau par exemple. Euh, le mode, l'élément, la planète, la maison, les signes opposés, les phrases clés, les couleurs, enfin toute une carte d'une personnalité. Euh, très intéressant de voir comment c'est euh, élaboré. Et il y a un point important, c'est la roue du zodiaque Oui, exactement. Pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ça part vraiment de prendre connaissance de qui on est en profondeur
5: quoi de se poser moi je trouve vraiment que c'est le moment où on se dit en ah bah, insensé on se demande ok où est-ce que je suis dans ma vie c'est quoi le bilan que j'ai envie de poser là maintenant mm -hmm. bah, la carte du ciel elle permet vraiment de faire ça donc euh, mm. voilà
0: et, et, et vous parlez également de, de mieux vivre avec son essence qu'est-ce qu'une essence bah, essence e de en fait. s -N -C -E, hein. ouais c'est ça
5: donc vraiment bah, qui on est profondément sans masque en fait sans étiquette sans étiquette que la société essaye de nous recoller au quotidien
0: mm. Astrologue, c'est aujourd'hui votre métier, Shana. Euh, Décrivez-nous concrètement ce que vous faites lors d'une consultation avec vos clients. Oui, bien, du coup Première chose que je leur demande, bien évidemment, c'est leur jour, heure et lieu de naissance.
5: Mm -hmm. Et alors, sur base des thématiques qu'ils ont envie d'aborder, des fois ils sont très vagues. C'est juste vraiment, bah, tiens, je vais parler de l'amour aujourd'hui ou du travail. Euh, J'ai peut-être à faire une reconversion professionnelle ou autre. Euh, bah, en fait, je vais vraiment les accompagner, les guider en fait, sur base de leur énergie, de base, sur base de ce qui se passe avec leur thème astral. Mm -hmm je vais
0: la guider dans une direction ou une autre donc voilà Et on entend souvent les astres inclinent mais n'incitent pas que se cache finalement derrière cette règle d'or de l'astrologie
5: euh, bah En fait c'est simplement comme je l'ai dit en fait, ça accompagne, ça guide, c'est pas fataliste c'est pas en mode ah ben, tiens tu as Saturne en maison 7, tu ne te marieras pas c'est pas comme ça que ça se passe même mmh. si beaucoup pensent qu'ils bah, vont lire leur horoscope et genre ça va se passer comme ça c'est pas du tout dans ce sens là c'est plutôt dans le sens où ça donne une lecture différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur soi permet de prendre le recul nécessaire en fait pour euh, comprendre un petit peu euh, pourquoi est ce qu'on vit ces énergies là pourquoi -ce vit ces événements là mettre des mots en fait comme j'aime bien le dire sur mmh. les mots euh, et d'avancer en fait en, se, en creusant la réflexion mmh. en allant plus loin en allant voir là où ça paraît obscur et que l'astrologie moi me paraît bah, comme une lampe de poche qu'on va
0: utiliser pour éliminer des choses qui nous paraissent sombres, en fait. Mmh. On parlait tout à l'heure avec Clarisse et Elgast de, de certaines limites, euh, parce que certaines personnes ont, ont une tendance à être un peu euh, dans l'excès de ces euh, consultations. Euh, que dire à toutes ces personnes qui sont sceptiques de cet art divinatoire, de ces consultations Moi, je ne dis rien aux personnes qui sont sceptiques, hein. Moi, je suis vraiment en mode, je laisse vraiment vivre
5: les gens, et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, ça étonne tout le monde. Et moi, je ne vais jamais dire ah bah ben, vous êtes cette fille, en fait, il y a ça, 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 ça comme raison pour lesquelles vous devriez vous intéresser à l'astrologie. Non, moi, je laisse venir les gens. En fait, parce qu'à un moment donné, ça se pose à soi. Comme moi-même, je l'ai dit, en fait, je suis venue à l'astrologie parce que j'avais vraiment eu besoin dans ma vie à un moment clé. Et en fait, euh, c'est souvent comme ça que ça se passe dans le développement personnel. On ne peut pas forcer le développement personnel. C'est si quelqu'un qui a envie de s'intéresser à quelque chose qui l'intéresse, à quelque chose qui, le, qui attire sa curiosité. Bah, il ou elle va aller vers ça. Euh, mais en fait, il n'y a pas vraiment de choses à dire aux sceptiques. Quoi, on aime ou on n'aime pas. C'est comme par exemple, moi, j'adore le yoga,
0: dans la musculation, j'aime pas le foot. Alors, vous on va pas comparer, tour, voilà. me
5: convaincre de faire euh, du foot alors que j'aime bien faire du yoga. Ouais. <rire> euh,
0: Shana, un dernier mot sur l'oracle de l'amour astral. Euh, vous combinez en fait la question de de, de l'amour et de l'astrologie dans cet ouvrage qui va apparaître Exactement. le 19 janvier prochain c'est pas la première Force. fois que je fais ça. Mm -hmm. Oui, c'est
5: la première fois que je fais ça. Mon premier livre, en fait, c'était dédié vraiment à la compréhension des relations via l'astrologie. Mm -hmm. C'est vraiment, entre guillemets, euh, mon, mon truc à moi. C'est, j'ai envie de dire, ma spécialisation en tant qu'astrologue et les relations interpersonnelles. Alors, en fait, ça permet justement, souvent comme dans un conflit avec quelqu'un ou autre, en fait, de prendre le refus nécessaire et d'analyser la situation sous un autre angle. Et donc, ici, l'oracle de l'amour astral va vraiment aider les personnes qui posent une question et tout, à avoir une petite guidance. Et et à plonger un peu plus en elle pour voir que finalement bah, le problème qu'elles ont avec l'autre, des fois c'est un miroir de soi et de ces problématiques.
0: Merci infiniment pour toutes ces précisions, Shana, Je rappelle que vous êtes astrologue et auteur du podcast Astrolia et de la collection des petits livres astrologiques signe par signe aux éditions First et qu'un ouvrage, l'oracle de l'amour astral, est attendu le 19 janvier, toujours aux éditions First. Merci infiniment, Shana On continue avec les auditeurs. Nous parlons d'art divinatoire. On prend la vie de Paterne, qui est en Côte d'Ivoire. Paterne, bonjour. Bonjour, Merci. bonjour
4: à tous les auditeurs.
0: Merci infiniment d'être avec nous, Paterne. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de l'art divinatoire africain. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire Est-ce que c'est répandu ou
4: pas L'art divinatoire est effectivement répandu en Côte d'Ivoire. Et les gens le, le pratiquent pour beaucoup de raisons. Voilà, dans, dans l'amour, comme dans la réussite matérielle, mmh. comme spirituelle. Il y, y, y a plusieurs raisons qui poussent les gens à, à le pratiquer. Et pour, euh, voilà.
0: auprès de qui vont-elles Tout à l'heure, on était en ligne avec euh, une astrologue. Euh, J'ai en ligne avec nous euh, énerg une énergéticienne et tradipraticienne. Euh, Clarisse, vous, pour quel, euh, vers qui se tournent ces personnes qui utilisent l'art divinatoire africain bon, contrairement,
4: contrairement à l'Europe, euh, en, en Côte d'Ivoire, les gens ne vont pas beaucoup vers les astrologues, mais plutôt vers des... Des, des marabouts mmh. des petits des
0: tradits praticiens voilà, mmh, mmh. voilà
4: tradit praticiens et tout est ce que vous avez Donc, déjà euh...
0: vous consulté ces personnes euh, paternes
4: euh, non moi pas moi je suis chrétien moi pas, pas moi particulièrement mais j'ai une anecdote dessus oui euh, je suis en, en troisième et la première année ça n'a pas marché et ma j'ai une grande tente
0: comment ça ça n'a pas marché vous avez redoublé
4: ouais j'ai ah. redoublé mmh. et il y, a une, il y a une grande tante qui, qui est venue, euh, maman était désespérée, tout ça. pas mm -hmm. euh, C'était ma soeur et moi qui avons échoué mm -hmm. euh, la première année, donc euh, elle voulait euh, nous aider. Et elle a proposé euh, qu'on fasse un rituel avec des stylos. Mm -hmm. Et qu'après ce rituel-là, elle pense que notre carrière est, est scolaire allait décoller et tout. On serait le meilleurs de, nos, de notre promotion et tout. Mm -hmm. Euh, maman est venue nous faire part de ça, mais on, on, en, a, on en a pas on n'a pas suivi ce chemin. Mmh. Voilà. Et donc, vous avez
0: passé la classe supérieure.
4: Oui, l'année dernière, j'ai réussi effectivement oui. et je suis allé au lycée. Mmh.
0: Donc voilà. pas besoin de, de donc, tout cela pour vous. Oui, moi
4: particulièrement, je suis je suis chrétien donc. Euh, et, euh, et cette je, je notion je de christianisme
0: pas. est importante. Pourquoi ça fait deux fois que vous nous le dites Je suis chrétien. Les chrétiens ne font pas ça, n'ont pas recours à ça et s'interdit
4: euh, bon, le christianisme basé sur c'est un dogme, il règle et tout. Mmh. Et donc, dans le christianisme, on croit en Dieu, on croit en Dieu pour tout, pour tout ce qui est, il y a comme Dieu est au contrôle et
0: personne d'autre.
4: Voilà, mmh. voilà. Donc, on n'a pas accès à, à, à ce jeu. On n'a pas le droit de, de consulter d'autres du des et de mmh.
0: Merci infiniment, Paterne, pour ce euh, témoignage. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Euh, Clarisse, euh, vous êtes toujours en ligne avec nous, hein, fondatrice de la Maison ADA, la Maison des Arts Divinatoires Ancestraux d'Afrique. Vous êtes également énergéticienne et tradipraticienne euh, d'origine congo-sénégalaise. Clarisse, vous avez pour mission, en tout cas vous vous êtes donné pour mission, de vulgariser un peu euh, ces arts divinatoires, euh, de leur rendre leur euh, lettre de noblesse euh, on arrive à la fin de cette émission, on a entendu l'avis de certains auditeurs dans le reportage, là, notamment avec Paterne, qu'est-ce qu'il est important de retenir selon vous
2: Selon moi, hein, mmh. c'est qu'avant l'islam, avant le christianisme, en Afrique, on avait des cultures solides, mmh. on avait des grands rois, on avait des grandes reines, il y avait tous à leur côté, des astrologues, des médiums, des tradis praticiens. Et je pense qu'il est grand temps aujourd'hui pour les Africains, à travers le monde, de se ressaisir de leur spiritualité. Parce que sans ces piliers-là, sans cet ancrage-là dans nos croyances qui nous appartiennent, qui n'appartiennent pas à d'autres peuples que nous, mais qui nous appartiennent à nous, qui sont celles et ceux dans lesquels nos ancêtres ont évolué, et dans lesquels nous avons été conçus, nous ne pourrons pas aller loin. Mm -hmm. C'est ça avec ça. C'est avec ça que je veux conclure cette émission. Et je suis convaincu que si chacun et chacune des personnes qui ont écouté cette émission se repenche sur chacun des textes et livres sacrés qu'ils lisent et dans lesquels ils croient, ils verront que dedans il y a une part d'Afrique. Et il y a une part de magie, il y a une part de mystère. Et bien évidemment, il y a du divin dans tout et de l'énergie
0: dans tout. Tout est énergie, ne l'oublions pas. Merci infiniment, Clarisse Elgas. Clarisse nous a rappelé. Euh, comment il est important de, de protéger cette science, cet art africain important euh, en Afrique, mais, mais ailleurs, on l'a dit euh, tout au long de, de l'émission. Euh, comment pourrait-on euh, euh, aborder la, la suite de, cette, euh, de cet art Comment l'aborder dans ce contexte en 2023 Je vais pas y dire 2022.
1: <rire> oui, toute science et tout art a besoin d'être confronté, a besoin d'être confronté au réel pour justement en mesurer à la fois la pertinence et la solidité. Donc il ne faut pas prendre toutes les sciences pour argent comptant. Il faut justement toujours ne pas les disqualifier, ne pas les réfuter d'office, mais toujours aller et là-dedans pour essayer de voir justement qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'une logique à la fois rationnelle et irrationnelle peut avoir comme regard là-dessus. Donc moi je serais beaucoup plus prudent. Voilà, je pense que ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a toujours des moments et des événements de la vie, peut-être mm -hmm. une maladie, une réorientation, quelques problèmes qui euh, font justement basculer des destins dans ces arts divinatoires-là. Mm -hmm. Je pense que c'est quelque chose qui est revenu dans l'émission et je pense que c'est quelque chose d'important à explorer. De toute manière, moi, je n'ai pas de regard dépréciatif sur les arts divinatoires. Je les constate, okay. je les regarde. Si les gens qui y recourent y trouvent une satisfaction, je pense que c'est quelque chose de très, très bien. Mais une société entière repose sur des piliers très, très divers, des piliers qui relèvent de la foi, des spiritualités diverses, mais aussi de la rationalité pure et simple des gens qui ont envie que leurs problèmes quotidiens soient réglés. Et je pense que quand on parle de continent africain, mm -hmm. c'est surtout de ces problèmes-là dont il faut parler, parce que ce sont ces problèmes-là qui sont peut-être la mère de tous les autres problèmes que l'on connaît et qui engendrent la problématique d'ordre beaucoup plus général.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que notre émission est dédiée à la jeunesse. On a eu de nombreux jeunes qui ont souhaité participer, qui oui. nous ont interpellés sur cette, sur cette question des arts divinatoires. C'est que ça intéresse toujours la nouvelle génération
1: mais bien sûr et puis la nouvelle génération vous faites très bien de le dire et qu'on soit écouté par les jeunes c'est très très important. Il y a près de 50% de la population oui, qui a moins, moins de 25 ans ou moins de 20 ans mm -hmm. donc c'est important et puis on a entendu des avis tranchés, mm -hmm. des avis tranchés qui n'étaient pas dans la convergence pour montrer justement qu'il y a déjà des énergies qui sont dans la contradiction dans une sorte de forme de démocratie en fait des conceptions et des croyances mm -hmm. et je pense que ça, c'est très intéressant. C'est sans doute la plus belle nouvelle que l'on peut voir. Une jeunesse qui a la capacité, la lucidité de regarder frontalement ces questions-là et de ne pas se laisser enfermer dans des dogmatismes... Et d'allier tradition et modernité. Et modernité qui n'ont fait... jamais été en conflit. Mm -hmm.
0: Parfois, hein, on pourra ouvrir le débat parfois. <rire> euh... Elgas, merci infiniment d'avoir été avec nous. elle a dit Sulaiman Gassama, journaliste, écrivain et docteur en sociologie. Euh, toujours un plaisir de vous euh, recevoir donc, euh, et de de nous avoir éclairés hein, sur, ces, euh, sur cette question de l'art divinatoire
1: africain. Merci, Yara.
0: Merci infiniment à vous également, euh, Clarisse. Euh, Clarisse, vous, vous êtes énergéticienne et tradipraticienne, fondatrice également de la Maison ADA, la Maison des Arts Divinatoires Ancestraux d'Afrique à Dakar au Sénégal. Merci à vous, Clarisse, et bonjour à tous nos auditeurs, bien oui, entendu.
2: À sali à Sally. À, à, Sally, à Sally. vous
0: êtes à sali autant pour moi. Bon, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Je, je, je dédie oui. cette, euh, cette, euh, cette émission à toutes les personnes qui s'y trouvent. Allez, pour vous. <rire> merci. et c'est la fin de cette émission merci infiniment d'avoir suivi alors on dit quoi pour ces premiers numéros de l'année, merci bien entendu à toute l'équipe euh, Guillaume, Robin Beverly, euh, Daba et Ablaï Gueye à très vite sur Arafi. merci